0: Herzlich willkommen zur Aprilfolge von Cybersnacks. Wir sind der Cybersicherheits-Podcast der Allianz für Cybersicherheit.
1: Und durch die heutige Folge führen Simona Autolitano und
0: Agnieszka Pawłowska. In unserer neuen Folge sprechen wir über IT-Sicherheit im Homeoffice und die neue Umfrage des BSI, die zu diesem Thema am 15. April 2021 vorgestellt wurde. Die durch die Covid-19-Pandemie veränderte Lage seit Beginn 2020 bringt eine ungeahnte Beschleunigung der Digitalisierung, aber auch neue Angriffsflächen für Cyberkriminelle mit sich. Das BSI hat mit seiner Arbeit die dadurch erhöhten Anforderungen für Cybersicherheit begleitet und unter anderem zu den verschiedenen Transformationsprozessen, zu der Nutzung von Homeoffice, zu Videokonferenzen, zu Online-Kollaborationstools usw. So Umsetzungshinweise zur sicheren Nutzung gegeben. Darüber und auch über die Ergebnisse der Umfrage wollen wir heute mit Herrn Dr. Noway sprechen. Er ist Mitglied des Beirates der Allianz für Cybersicherheit, stellvertretender Leiter des Arbeitskreises Informationssicherheit im Vdma, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau und CSU der kronis gruppe Herzlich willkommen!
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Frau otto hallo Frau Pawlowska.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Herr Dr. Noway, unsere Umfrage hat gezeigt, dass sich in den befragten Unternehmen in Deutschland, die bereits Homeoffice angeboten hatten, aufgrund der Corona-Situation die Anzahl der Homeoffice-Plätze mehr als verdoppelt hat. Wie sieht das im Bereich des Maschinen- und Anlagebaus aus?
2: Auch im Maschinen- und Anlagenbau haben wir einen deutlichen Anstieg von Homeoffice-Arbeitsplätzen oder von mobilem Arbeiten, wie das häufig genannt wird, verzeichnen können. Ich kann es vielleicht mal am Beispiel unseres Unternehmens festmachen. Wir hatten im letzten Jahr, zu Beginn des Jahres in normaler Zeit noch vielleicht 1.500 Mitarbeiter, die gleichzeitig an einem Tag im Homeoffice oder im Mobil gearbeitet haben. Auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns zu Beginn April 2020 waren dann das auf einmal über 7.000 Mitarbeiter, die gleichzeitig zugegriffen haben. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung für die Zusammenarbeit und natürlich auch für die IT.
0: Genau, das ist der entscheidende Punkt, denn nämlich viele Maßnahmen wurden letztes Jahr erstmal ad hoc umgesetzt, zumindest auch bei kleinen und Kleinstunternehmen kann ich mir vorstellen. Was sind denn, Sie haben es gerade schon angesprochen, die größten Herausforderungen in Bezug auf IT-Sicherheit?
2: Ich denke, da gibt es zwei Seiten, die man sehen muss. Die eine Seite ist natürlich die, die Technikseite, also haben wir die passenden technischen Voraussetzungen auch sicher, mobil zu arbeiten und von unterschiedlichen Orten zuzugreifen, ist das abgesichert oder haben wir irgendwo Lücken, Dinge, die wir in unserem Gesamtkonzept noch nicht berücksichtigt haben. Und die zweite Seite ist sicher auch die, die organisatorische Seite. Da sind Anwender, die auf einmal in einer ungewohnten Umgebung sind, die sich ihr Büro teilen müssen, vielleicht mit der Familie oder mit der WG, je nachdem, wie die jeweilige Lebenssituation ist. Und es ist Vielleicht neue Technik, unbekannte Technik, Werkzeuge, mit denen ich vorher nicht gearbeitet habe und mit denen ich vielleicht nicht so vertraut und routiniert bin. Und das stellt natürlich auch eine Herausforderung für die Sicherheit dar. Wie gehe ich mit diesen Dingen denn um?
0: Und das ist ja auch etwas, was langfristig bleiben wird. Das heißt, wenn jetzt neue Skills, neue Kenntnisse gewonnen werden, werden sie auch weiterhin eingesetzt. Denn unsere Umfrage zeigt, dass das Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. Perspektivisch wird das homeoffice angebot nach Corona beibehalten oder sogar ausgeweitet. So zumindest die Rückmeldung unserer befragten Unternehmen. Und dabei sollte der IT-Sicherheitsaspekt idealerweise gleich mitgedacht werden. Denn die Umfrage zeigt, dass nur wenige Unternehmen weitere Absicherungsmaßnahmen des Homeoffice planen. Wo liegen hier die Gefahren?
2: Nun, ich glaube, da gibt es sicher einen Anteil von Unternehmen, die auch im Vorfeld schon gut vorbereitet waren, die schon mobiles Arbeiten eingeführt hatten. Ich sag mal, in unserer Branche war das auch schon üblich im Bereich Vertrieb, im Bereich Servicetechniker, die mobil weltweit unterwegs sind, um Kunden zu bedienen, wie das eben im Maschinen- und Anlagenbau typisch ist, der ein sehr internationales Geschäft ist. Auf der anderen Seite war auch so das Feedback, das ich aus vielen Runden, gerade auch dann Mitte letzten Jahres, bekommen habe. Mensch, das hat alles super funktioniert. Die Anwender waren auch begeistert, wie es funktioniert. Und dann ist vielleicht in vielen Unternehmen das Gefühl, ah ja, dann ist ja alles in Butter, da ist ja alles sicher. Vielleicht brauchen wir da gar nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, schon eine Gefahr, dass man da vergisst, nochmal den Schritt zurückzugehen, auf das Ganze zu gucken und eben zu betrachten, haben wir alle wichtigen Aspekte berücksichtigt, haben wir auch ein Sicherheitskonzept hinter dem, was wir da tun. Und da ist meine Empfehlung auch immer, mal Szenarien durchzugehen. Was sind denn unsere typischen Arbeitsszenarien, in denen sich die Mitarbeiter in unterschiedlichen Rollen bewegen? Die einen müssen auf Dokumente im Betrieb zugreifen, die anderen müssen viel kommunizieren und Daten austauschen und die Nächsten müssen sich remote vielleicht zu einer Maschine oder Anlage bei einem Kunden verbinden. Und für all diese Szenarien braucht es natürlich einen guten und sicheren Weg.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, zumindest auch eine Anpassung der aktuellen Situation langfristig in die IT-Sicherheitsstrategie des Unternehmens, dass das übertragen wird und auch mit neu in die Prozesse geplant wird, richtig?
2: Ja, ganz eindeutig.
0: Wenn es diese Übertragung gibt, muss man dann auch im Unternehmen nachziehen, was zum Beispiel das Budget angeht. Also... Welche Empfehlung geben Sie Unternehmen, die das Homeoffice-Angebot langfristig beibehalten wollen? Gibt es einen bestimmten Budgetanteil, der für Cybersicherheit zumindest aufgebracht werden muss?
2: Nun, die neue Studie gibt ja hier auch eine Empfehlung seitens des BSI. Und ich finde den Gedanken sehr charmant, zu sagen, denkt mal drüber nach, wie viel Budget gebt ihr denn eigentlich für IT-Sicherheit aus und das eigentlich auch zu akzeptieren als festen Ausgabenblock. Natürlich ist das etwas, was Risikovorsorge ist, das heißt, man hat nicht unmittelbar vielleicht einen Nutzen daraus oder gefühlt keinen Nutzen, sondern er besteht in der Risikoreduktion dieser Nutzen der Ausgabe, aber eben dadurch ist er ganz wichtig und gehört heutzutage einfach dazu. Und alleine die Beschäftigung damit, wie viel geben wir denn eigentlich für IT-Sicherheit aus, ist, glaube ich, ein Mehrwert für jedes Unternehmen.
0: Jetzt hat die Studie auch ergeben, dass gerade die Zielgruppe KMU Kleinst, kleine und mittelständische Unternehmen Nachholbedarf haben bei ihren IT-Sicherheitsmaßnahmen, sowohl technisch als auch organisatorisch. Und wir haben mit Blick auf diese Zielgruppe KMU fünf Empfehlungen ausgesprochen, an all diejenigen, die sich noch nicht darum gekümmert haben, langfristig weitere Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Die Top 5 Maßnahmen sind auf jeden Fall, falls es noch nicht erfolgt ist, das VPN einrichten, die Mehrfaktor Authentisierung einrichten, Mobile Device Management einrichten und, und das ist eigentlich etwas, was selbstverständlich sein sollte, regelmäßige Updates. Und des Weiteren. Sollte das Unternehmen keine Ressourcen oder das entsprechende Know-how haben, sollte es sich auf jeden Fall Hilfe von einem qualifizierten Dienstleister holen. Sehen Sie für Ihre Zielgruppe des VDMA noch weitere wichtige Maßnahmen, die sofern das noch nicht erfolgt ist, auf jeden Fall noch umgesetzt werden sollten?
2: Die von Ihnen genannten Empfehlungen sind auf jeden Fall sinnvoll und ich glaube, da gibt es eine Menge äh, auch toller Leitfäden und Publikationen, sei es aus den Verbänden, sei es auch über die SBSI oder die Allianz für Cybersicherheit an denen man sich orientieren kann. Und das ist definitiv auch meine Empfehlung, wieder systematisch sich hinzusetzen, das mal durchzugehen, zu besprechen, haben wir das? Haben wir das wirklich überall für alle unsere Anwendungsfälle oder haben wir es nur für einen Teilbereich? Neben diesen ganzen technischen Maßnahmen sehe ich natürlich auch als besonders wichtig die Benutzer an, also dass wir uns auch darum kümmern, wissen unsere Benutzer im Unternehmen, wie sie IT richtig und sicher einsetzen können und da befähigt sind. Also nicht nur die Sensibilisierung für Gefährdungen, das ist auch wichtig und mittlerweile bekommt man ja auch über die normalen Nachrichten immer wieder Informationen über Cybersicherheitsbedrohungen und Vorfälle, da muss man gar nicht mehr auf speziellen Security-Blogs lesen, sondern das schafft es ja inzwischen auch in die Tagesschau, solche Bedrohungen. Aber Daneben gehört natürlich auch dazu, zu wissen, wie benutze ich das sicher und nicht nur spontan vielleicht irgendwie über einen Chat einen Link zu bekommen. Das heißt, klick mal da drauf und dann passt schon alles und äh, akzeptiere alles.
0: Das heißt, das Know-how muss auch wirklich bei den Anwendern nachgezogen werden. Und wenn wir jetzt gerade nochmal drüber sprechen, das Stichwort Know-how bedeutet ja auch, wenn ich es nicht habe, muss ich es mir entweder extern einkaufen oder es mir selber quasi... Erlernen. Hier geht es um den Bereich qualifizierte Dienstleister. Denn da gab es auch eine neue Studie des BMWi. Das hat vor kurzem seine Studie zu IT-Dienstleistern für KMUs herausgegeben. Und darin wurde deutlich, dass KMUs IT-Dienstleister häufig nicht aufgrund ihrer Qualifikation, sondern aufgrund von persönlichen Kontakten oder persönlichen Empfehlungen, Referenzen aussuchen. Worauf sollte man unbedingt bei der Wahl seines IT-Dienstleisters achten?
2: Zunächst mal ist es für mich tatsächlich ein positives Zeichen, wenn gerade bei KMUs IT-Dienstleister vielleicht auch über Empfehlungen ausgewählt werden. Das kann ja durchaus ein gutes Zeichen sein, wenn ich in meiner Branche frage, wenn ich beim Verband frage, wenn ich äh, Kollegen frage, mit wem hast du denn gute Erfahrungen gemacht? Denn ich glaube, was da ganz wichtig ist, auch für die Sicherheit dann, ist, dass da eine gute Zusammenarbeit entsteht und auch ein Vertrauensverhältnis mit einem Dienstleister, der einen begleitet auf dem Weg, eine moderne und sichere IT- und Digitalisierungsprojekte zu haben. Grundsätzlich, wenn ich mir dann überlege, was muss denn so ein Dienstleister können und leisten, dann glaube ich, gibt es ja keine pauschale Empfehlung, das muss ein ganz großer sein oder das muss ein ganz kleiner sein, sondern ich glaube, es muss einer sein, wo ich das Gefühl habe, der versteht, was ich für einen Bedarf habe als Unternehmen und der kann mir auch erklären, was er mir empfiehlt. Der kommt nicht gleich vielleicht mit der technischen Lösung um die Ecke und sagt, kauf dieses Produkt, dann ist alles gut. Da gibt es doch was von. Hm, hm, hm. Sondern der mir auch erklärt, warum sollen wir das machen und auch regelmäßig mit mir darüber spricht. Und deswegen denke ich, ist oft ein kleiner Dienstleister, mit dem man in einem regelmäßigen Austausch bleibt, vielleicht sogar für ein KMU die bessere Wahl. Solange der vielleicht nicht behauptet, Mensch, ich kann alles. ja. Ich kann Telefonanlage, ich kann IT-Forensik, äh, Incident Response, kein Problem äh, mit zwei Personen. Das wird natürlich schwierig sein, sondern da muss es, denke ich, auch eine Offenheit geben zu sagen, ja, ich kann Kontakte dann vermitteln, äh, wenn mal was passiert äh, oder wenn wir spezielle Security-Expertise brauchen, dann hat der unter Umständen das richtige Netzwerk, auf das er zurückgreifen kann. Und ich denke, ein guter Startpunkt kann es ja immer sein, eine dieser Empfehlungen, wie Sie es vorhin auch genannt haben, ja, die Top 5 oder eine, eine Checkliste des BSI, mal mit dem Dienstleister durchzugehen und zu sagen, was sagen Sie dazu? Haben wir das bei uns oder haben wir das nicht? Wo stehen wir denn da?
1: Und genau Wahl der Dienstleister ist bestimmt auch Aufgabe des Geschäftsführers. Und genau über die Rolle der Geschäftsführer im Bereich Cybersicherheit würde ich gerne jetzt ein bisschen adressieren. Gehen wir kurz nochmal auf das Thema Umfrage ein. Dort ein weiterer Aspekt, das wir angefragt haben, betrifft den Leitgedanke, Cybersicherheit ist Chefsache. Das heißt, Cybersicherheit ist auch Aufgabe der Führungskräfte, muss immer von Anfang an mitgedacht aber auch ein bisschen so an die Mitarbeiter mitgegeben und selbst soll man auch irgendwie Vorbild sein. Jetzt diesen Leitgedanke wurde nicht wirklich viel von den Unternehmen so angegeben. Das heißt, in der Umfrage haben nur rund die Hälfte aller Unternehmen angegeben, diesen Grundsatz der IT-Sicherheit zu berücksichtigen. Warum ist das so? Und vielleicht kleiner Hinweis, 49 der Befrachten waren eigentlich Geschäftsführer.
2: Tja, da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht beim Lesen, denn ich glaube, Cybersicherheit ist Chefsache, ob man das jetzt will oder nicht, oder ob man es schon erkannt hat oder nicht, denn ganz unbewusst ist es das natürlich, denn Cyberrisiken, werden immer größer. Wir sehen das gerade bei diesen Ransomware-Vorfällen, die auch zu Betriebsunterbrechungen von mehreren Tagen oder Wochen führen können, wo Unternehmen nicht mehr arbeitsfähig sind. Und solche Risiken in dieser Größenordnung, die sind natürlich definitiv Chefsache und damit auch die Prävention und die Reaktion auf solche möglichen Vorfälle.
1: Und was braucht es Ihrer Meinung nach, damit die Entscheiderinnen Unternehmen diesen Gedanke übernehmen? Oder ist Tis vielleicht mehr ein kurzfristiger Impuls? Was denken Sie?
2: Ich verstehe natürlich immer jeden Geschäftsführer, der ganz, ganz viele Themen bewältigen muss, gleichzeitig in seinem Alltag. Und deswegen ist auch klar, dass er sich nicht auf ein Thema die ganze Zeit konzentrieren kann, sondern er muss sich eben auf Experten, interne oder externe, und auf Expertise verlassen. In meiner Erfahrung ist es schon häufig so, wenn, wenn wir mit anderen Unternehmen sprechen oder das sehen, dass natürlich eher der Treiber für eine Beschäftigung mit Sicherheit ein konkretes Risiko oder gar ein konkreter Vorfall ist. Aber das kann ja durchaus auch ein positiver Anlass sein, ein Vorbildanlass, um andere wieder anzustoßen. Ich denke, es gab auch etliche Unternehmen, die mit ihren Sicherheitsvorfällen sehr offen umgegangen sind in der Vergangenheit. Mir fällt da ein unserem Branchenbereich zum Beispiel die, die Firma PILZ ein, wo der Geschäftsführer Herr PILZ wirklich ganz eifrig unterwegs war, auf Vorträgen, in Interviews, in Magazinbeiträgen zu erklären, was ist da passiert und auch die Wichtigkeit des Themas zu betonen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Dienst für die Sicherheit, dass aus einem Geschäftsführungsmund andere Geschäftsführer wieder hören. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem ihr euch beschäftigen müsst. Und wenn so ein Thema es dann auch mal als Vorfallsbericht in ein Wirtschaftsmagazin wie die Brand 1 oder ähnliches schafft, dann ist das, glaube ich, gut für die öffentliche Wahrnehmung und gerade auch für die Wahrnehmung auf der Geschäftsführungsebene.
1: Also oft ist wirklich so das Schlimmste irgendwie größer Awareness Treiber. Also lassen Sie uns zu einem positiveren Thema. Übergehen. Das heißt Thema Digitalisierung. Die Studie zeigt, rund ein Drittel der Unternehmen haben aufgrund der Corona-Krise Digitalisierungsprojekte zeitlich vorgezogen oder neu geplant und implementiert. Laut unserer Umfrage sehen vor allem große Unternehmen in Corona einen Treiber der Digitalisierung und mit Blick auf den Stand der IT-Entwicklung und Digitalisierung. Wo befindet sich Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern?
2: Ich glaube, es gibt sicher ein paar Hausaufgaben, die wir noch machen müssen, die uns vielleicht jetzt auch im Homeoffice immer wieder begegnen, dass einzelne Leute und Kolleginnen und Kollegen schlechte Internetanbindung haben und vielleicht so nicht aktiv teilnehmen können an Konferenzen oder den Datenaustausch nicht so bewältigen können, wie sie wollen. Aber grundsätzlich, denke ich, sind wir da gar nicht so schlecht unterwegs. Es gibt viele spannende Projekte in Deutschland, wo an Digitalisierungsthemen gearbeitet wird. Ich kann es gerade aus unserer Branche, dem Maschinen- und Anlagenbau heraus sagen, da gibt es unglaublich viele Ideen im Bereich Remote Support, im Bereich digitale Services, um künftig eben nicht mehr nur ja, Mechanik und Elektrik zu liefern, sondern dem Kunden eben durch digitale Services Mehrwerte zu liefern. Und da sehe ich schon viele spannende Ansätze, die inzwischen auch in dem Stadium sind, dass sie tatsächlich praktisch nutzbar sind. Also, wo man vor ein paar Jahren vielleicht noch viele Ideen hatte, die man auf großen Messen gesehen hatte, wo man sagt, ja, das könnte so aussehen in PowerPoint. So sehen wir doch heute schon, dass sich die Dinge auch realisieren, dass es Anwender dafür gibt und dass es tatsächlich einen Nutzen stiftet. Deswegen sehe ich uns da auf einem guten Weg, wenn wir auch die Sicherheit überall mitnehmen. Denn ich denke, die ist ganz wichtig, die ist die Basis. Das Vertrauen in die Lösung kommt mit der Sicherheit.
1: Also wir haben schon einiges. Wir können natürlich uns immer verbessern. Sie haben schon erwähnt, Sie haben so verschiedene Geschichte und Projekte im Bereich Digitalisierung. Haben Sie vielleicht für uns andere Beispiele, die Sie mit uns teilen möchten?
2: Ja, ich kann ja vielleicht nochmal auf ein paar ein bisschen genauer eingehen. Also ich denke, wirklich ein spannendes Thema, das hat sich jetzt auch gerade durch diese Corona-Situation gezeigt, dass die Nachfrage da deutlich gestiegen ist, ist sicher die Fernwartung von Maschinen, von Anlagen, von Systemen, denn gerade für ein Unternehmen wie unseres. Wir haben viele tausend Techniker, Servicetechniker, die weltweit normalerweise ganz schnell und spontan den Koffer nehmen, sich ins Flugzeug setzen, zum Kunden reisen und dort eine Maschine wieder in Betrieb setzen, Fehler beseitigen, Wartungen durchführen. Und da gibt es jetzt einen großen Schub natürlich für das Thema Fernwartung, Remote-Unterstützung, auch mit innovativen Lösungen, also dass ich mich auf die Systeme drauf verbinden kann, dass es auch mit Smart Glasses Lösungen gibt, mit denen der Bediener dann vor Ort gar nicht so sachkundig sein muss, sondern ich kann ihn Remote führen in seiner Tätigkeit. Und er kann sozusagen die Hände vor Ort stellen, Dinge austauschen, warten, mal eine Dichtung tauschen oder was auch immer oder was anstecken an einem Netzwerkport, um ein System zu verbinden. Und aus der Ferne kann dann der Fachexperte unterstützen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes Thema. Und auf der anderen Seite, sozusagen die andere Richtung der Daten, wenn man so will, die Sammlung und Erhebung von Daten aus der Produktion live, um diese dann in einer Cloud-Plattform zu sammeln und wieder aufzubereiten über Apps, über moderne Frontends und so den Anwender, den Kunden auch wieder eine Sicht zu geben auf ihre Maschinen. Wie gut laufen die? Wie ist die Performance? Wo sind vielleicht Fehlerverursacher in meiner Produktion, diese zu identifizieren? Und das sind, meine ich, ganz spannende Digitalisierungsprojekte, weil sie helfen, den Betreibern von Anlagen diese effizienter zu nutzen.
1: Ja, super spannend. Also wir können wirklich sagen, irgendwie diese Pandemie äh, hat auch ein bisschen so diese Digitalisierungsturbo genau und ich würde vielleicht gerne jetzt noch einmal zur Umfrage zurückkommen damit unsere Gespräch für heute beenden wenn ich kurz so zusammenfassen darf, ähm, unsere Umfrage zeigt, einerseits hat die Beschleunigung der Digitalisierung durch die Pandemie viele positive Aspekte mitgebracht. Wir haben dazu auch viel schon gesprochen, diese neuen Digitalisierungsprojekte irgendwie, auch neue Arbeitsprofile und alle diese Veränderungen. Aber andererseits, diese Veränderungen wirklich zeigen, wie wichtig und dringend Cybersicherheit ist. Und jetzt meine Frage, also mit Blick auf diese Umfrage des BSI, was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Für mich hat die Umfrage 1 wieder gezeigt, dass Sicherheit ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist. Dass wir da immer dran arbeiten müssen, dass das nichts ist, was jetzt fertig ist. Indem wir mal kurz ein paar Lizenzen für irgendeine Kommunikations- oder Kollaborationsplattform gekauft haben oder ein paar zusätzliche Zugänge geschaffen haben, sondern dass es ein Thema ist, das kontinuierliche Beschäftigung braucht und das zwar auch in allen Bereichen, von der Geschäftsführung bis zum einzelnen Anwender und dass wir da eine stabile Technik dahinter legen müssen und dass wir als Sicherheitsleute, glaube ich, auch immer weiter für dieses Thema sensibilisieren müssen und immer sagen müssen, ja, ihr habt tolle Sachen gemacht, aber die Bedrohungslage ändert sich auch und es gibt leider immer wieder Neue Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, um sich an die aktuelle Lage anzupassen. Und je höher die Schlagzahl in der Digitalisierung wird, je mehr innovative Lösungen ich nutze, desto häufiger muss ich mir möglicherweise auch die Frage stellen, passt mein aktuelles Sicherheitskonzept noch zu dieser Situation und zu diesen Lösungen?
1: Ja, Cyber-Sicherheit immer von Anfang an, sollte mitgedacht werden. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja,
0: vielen Dank auch von meiner Seite für dieses fantastische Fazit, weil das fasst wirklich alles zusammen. Wir haben wirklich neue Konzepte und neue Kompetenzen erworben im Verlauf der letzten anderthalb Jahre und das muss jetzt alles nochmal grundgesichert und nachgezogen werden und auch für die Zukunft mitgedacht werden. Und jetzt ist es wieder Zeit für unseren Cybersnacks Radar. Am Ende jeder Folge stellen wir Themen vor, die aus unserer Sicht in den nächsten Monaten oder der kommenden Zeit cybersicherheitsrelevant sind. Herr Dr. Noway, Sie dürfen sehr gerne anfangen. Was haben Sie auf dem Radar?
2: Ich würde ganz gerne anknüpfen an das, worüber wir uns heute auch unterhalten haben, nämlich das große Ganze im Blick zu haben, das Gesamtkonzept, wie wir künftig zusammenarbeiten. Sei es innerhalb der Firma, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Lösungen, aber vor allem auch, in der Supply Chain mit Kunden, mit Lieferanten, da braucht es gemeinsame Ideen, gemeinsame Ansätze, wie wir da sicher zusammenarbeiten können. Wir sehen nämlich eine Vielfalt an Plattformen aktuell und viele Werkzeuge, mit denen man das machen kann. Und ich glaube, wir alle haben uns schon während der Corona-Pandemie eine ganze Menge an neuen Clients für irgendwelche Kommunikationslösungen installiert. Und jetzt muss man ja auch immer im Hinterkopf haben, da gibt es Daten, die ausgetauscht werden, die müssen irgendwo abgelegt werden. Ich muss mir überlegen, sollen die dauerhaft liegen? Ich muss mir überlegen, wer darf Zugriff auf was haben oder welchen Identitäten eines anderen Unternehmens kann ich vertrauen? Und so dieses Gesamtbild, diese Gesamtarchitektur wird für mich ein spannendes Thema, gerade in dem Thema Kollaboration.
1: Vielen Dank. Simona, was hast du auf dem Radar? Ja, zum Thema Homeoffice und Sicherheit gehört Backup bestimmt dazu. Wir haben das auch kurz erwähnt und am 20. Mai findet unseren fünften cybersicherheits Talk zum Thema Backup statt und wir werden dort über Datensicherung, Backup-Strategien besonders für KMUs auch sprechen und ja, deswegen, das habe ich auf meinem Radar mit den Kommenden Monaten und weitere Infos über den Webtalk finden Sie wie immer auf unserer ACS-Webseite. Vielen Dank, Simone. Ich
0: habe heute auf dem Radar natürlich die aktuelle Umfrage des BSI zum Thema IT-Sicherheit im Homeoffice. 58 Prozent der Unternehmen werden das Homeoffice nach der Corona-Krise beibehalten oder sogar ausweiten. Gleichzeitig geben ein Viertel der befragten Unternehmen an, während der Corona-Krise bereits sehr schwere Cyberangriffe erlebt zu haben, die sich existenzbedrohend auf ihr Unternehmen ausgewirkt haben. Alle Ergebnisse der Umfrage finden Sie auf unserer Webseite. Und auch verlinkt in unseren Shownotes. Sie haben Lob, Kritik und Anregung für uns? Dann schreiben Sie uns gerne an info allianzde und auf Twitter an at cyberallianz. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie cybersicher. Bis zum nächsten Mal.